0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Äh, wir besprechen heute die Folge 10 von Staffel 2 Discovery mit dem Titel der rote Engel. Red Angel, genau. Heute erfahren wir es, wer der rote Engel ist. Wir haben es schon erfahren. Wir erzählen es ja jetzt Zweimal wieder. gleich. Immer und immer wieder. Ähm, aber die Folge beginnt ganz woanders, nämlich bei den Vorbereitungen für Arians Trauerfeier und der Trauerfeier dann selber. Ja, da kann man sagen, aus der letzten Folge, ich habe recht
1: gehabt. Was? Naja, also ich habe ja lange gedacht, meine, meine rote Engel-Theorie, äh, roter Engel gleich Ariam könnte ja Bestand haben. Ich habe sehr darauf gehofft, als ich sie gesehen habe, die Folge. dachte die ganze Zeit, da, ah, ja, es könnte, könnte noch passen. Sie haben sie jetzt eingesammelt, aber vielleicht geht's ja doch noch. Ich habe ja auch dafür vorbereitet. Mhm. Sie könnten sie in einem Torpedo beerdigen und sie könnte gefunden werden.
0: Ja, ist immer noch so. Naja, okay. Ich glaube aber tatsächlich, dass du recht hast, nur nicht, dass das der rote Engel ist. Sie kommt aber wieder, auf jeden Fall. Okay. Ähm, denn es wurde vorbereitet, dass Ariams Gedächtnis gelöscht wurde. Es wurde uns gezeigt, wie es gelöscht wurde. Es wurde nochmal uns erzählt, wie es gelöscht wurde. Mhm. Und meiner Theorie nach, nachdem alles Bedeutung hat, wird das nochmal wichtig werden. Nämlich, wenn Ariam wieder auftaucht und alle sagen, was? Aber wir haben doch dein Gedächtnis gelöscht. Ja, richtig, denn du bist nicht Ariam, sondern. Control zum Beispiel. Mhm. Äh, die kriegt dann halt ein Avatar. Und das wird dann Ariam. Arium taucht auf jeden Fall wieder auf. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Wird dann trotzdem äh, wird dann nicht Arium sein. Und sie werden auch Arium nicht wieder herstellen können. Aber äh, die Figur taucht nochmal auf. Mhm. Dann haben wir die Beerdigung selber. Und die läuft relativ standardmäßig ab. So wie wir Beerdigungen halt kennen. Hast du ja auch gesagt. Mit einem Torpedo reinpacken. Und einfach mal wegschießen. Allerdings scheint es sich so um so eine Art Talentshow zu handeln <lacht> äh, die Beerdigung Talentshow der guten Reden zum einen das und ich dachte auch dass die dass die Dudelsäcke dazugehören <lacht> äh, wie wir es bei Spock gesehen haben weil Spock hat auch mit Dudelsäcken nichts zu tun nee das äh, ist ja aber Scotty der gespielt hat und er hat einfach seinen Teil genau. der Kultur beigetragen und jetzt macht das halt Sao mit äh, seinem Song ja. <lacht> sie also, tanzen auch dabei <lacht> übrigens. <lacht> also, ich wusste doch gar nicht, dass das so eine Talentshow ist. Ich dachte, es gibt da äh, feste Regeln, wie zum Beispiel die Dudelsäcke, aber nein, Scotty hat, hat sich dann gedacht, ich trete mit meiner Combo auf und ähm, mache was mit meinem Sack. Bevor <lacht> ich Video gemacht habe. Alle halten Reden, alle betonen nochmal, wie sehr sie doch befreundet waren mit der irgendwie. Letzte Folge zumindest. Ja, bei fast allen, außer Stamets. Den haben wir auch in den Änderungen nicht gesehen. Ja, er hat ja aber jetzt auch nicht so auf, wir sind super Freunde, <lacht> sondern
1: das war ja ganz deutlich, er wollte nur was sagen, <lacht> genau. um seinem Mann noch mal ein mitzugeben. <lacht> das war ja schon das war schon deutlich. Also es hätte auch sagen können, ja, das mit Ariam ist mir jetzt gar nicht so wichtig, aber sie hat mir mal was Gutes gesagt. Wenn zwei sich küssen, setzen sie Millionen von Teilchen in Bewegung?
0: Ja, nur das schon das Gucken. Sie haben für Chaos im Universum gesorgt. Ja, okay. noch weniger. Genau, hat das ist ja eben ja. mal so seine persönliche Interpretation gebracht. Ne? Ich habe auch folgende Probleme. Das, was man eigentlich bei Beerdigungen nicht machen sollte, erstmal viel über sich erzählen und seine aktuelle Situation. Ja, okay, na gut, die Beerdigung war relativ äh, schmerzlos, auch wenn sie uns nochmal verkaufen wollten, dass alle wirklich gut mit ihr befreundet waren. Auf dem Rückweg von der Beerdigung unterhalten sich auch Ash und Burnham im, Im Turbolift, der sehr lange brauchte Turbolift. Das war auch eine sehr lange Unterhaltung. Aber normalerweise in Star Trek wird es immer gemacht, wenn sich zwei Leute im Turbolift unterhalten haben und das hat länger gedauert und dann wurde er angehalten von einem der Personen. Mhm. Und dann ging es wieder weiter und je nachdem. Äh, hier fuhr der einfach nur sehr sehr lange. Naja gut, es kommt ja ein bisschen darauf an, wo die hin müssen auf der Discovery. Sie waren jetzt ganz
1: hinten am, am shuttle -Hangar mhm. Und ähm, die Discovery besteht ja aus mehreren Ringen. Und da müssen sie ja vielleicht dann erstmal... Ja, Im Stau gesteckt werden. sie wollen ja auch alle... <lacht> Stimmt, die wollen ja alle weg. Ja, <lacht> ist richtig. Äh, dafür war der da ganz schön leer der, der ja. Turbolift. Übrigens hat man ja äh, zur Beerdigung parallel noch eine... Also nicht zur Beerdigung, aber zu den, zu den Vorbereitungen von Ariams Leichnam, ähm, gesehen, wie er dann auch ähm, Ash wieder rausgelassen wird. Ach ja, stimmt. Aus seinem Quartier. Und da hat man auch eine, ja, eine technische Entwicklung gesehen noch. Die Handschellen? Ja, es ist keine Fußfessel mehr, es wird eine, eine Handfessel. <lacht> ja. Bei wem war denn das? Spock? Nein. Ja, sonst, nein, also jetzt heutzutage trägt man Fußfesseln.
0: Hm. Das ist Schön, dann ja schon handfest. eine Apple Watch dann. Hm.
1: Die scheinbar dann auch irgendwie über Fingerabdrucksensor hm. entsperrt wird. Denn Namen fasst er nur an und schon macht es Klick und ist offen.
0: Ja, wir fahren auch gar nicht, ob sich ja irgendjemand dafür entschuldigt. Pike ist auf jeden Fall dabei. Ähm, es gibt aber keine Szene zu, die nochmal gesagt wird, tut mir leid, äh, war ein Fehler von mir. Das muss dann Burnham im Lift übernehmen. Ja. Jetzt stelle ich mir jetzt gerade aber auch nochmal
1: kurz die Frage, wo was hat diese Fessel für einen, man für weiß, einen Zweck? Ist.
0: Ja, weil die Tür <lacht> offen steht, oder? Wahrscheinlich. Das heißt, ihm wird nur gesagt, geh nicht raus, hier ist die <lacht> Fessel, die Tür ist aber die ganze Zeit offen, um noch ihn äh, um noch mehr in Versuchung zu führen. Ja, hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Wir haben ihn auch nicht gesehen in der letzten Folge, der, wollte, der sollte einfach nicht in der letzten Folge dabei sein.
1: Mhm, mhm.
0: Na gut, er ist wieder rehabilitiert. Ja, jetzt gibt's nochmal das äh, Recap quasi. Pike sagt äh, seinen Offizieren, sagen wir doch nochmal alles, was wir wissen über den roten Engel. Da bekommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Interessantes heraus, bis äh, Tilly dann dazukommt. Naja, für uns ist es ja nochmal ganz interessant, weil wir schon relativ viele Informationen gekriegt haben im Laufe der
1: Folgen und sie tragen das einfach nochmal für uns als Zuschauer zusammen. Ja, ich frage mich gerade, was war das für Informationen? Ja, sie haben jetzt auch noch nach erzählt, was jetzt nur mit Control ist. Sie hm. haben was Stimmt.
0: wir nicht gesehen haben, sie haben die diese Basis zerstört und alle Sektion 31 Schiffe gesagt, sie sollen nochmal mal äh, ihren antivirus scanner anschmeißen, mhm. wurde aber nichts gefunden. Sind sich aber selber nicht ganz sicher, haben wir es wirklich äh, haben wir es wirklich gefunden. Ja, es sprechen erstmal sämtliche Indizien <lacht> dafür, dass
1: dieser Virus oder halt eben Control aus der Zukunft nicht irgendwie Fuß fassen konnte scheint nicht mehr da zu sein. Mhm. Allerdings ist halt auch die Frage, na, sie lassen sie lassen Computerprogramme wahrscheinlich prüfen, ob ob sich da ein Computerprogramm <lacht> eingeschlichen hat, was aus dem was ist es dann? Siebte
0: Jahrhundert 27., Ja. 27, 28? Ja, genau. Oder 1829 28, sogar? Äh, 2800 ist dann das... 29. 29. Das
1: Stimmt. sehr wahrscheinlich mit diesem ganzen großen Wissen an künstlicher Intelligenz ziemlich überlegen sein müsste, dem Computerprogramm, <lacht> dem Antivirus, was sich nicht seitdem
0: aktualisieren konnte. Ja. Also darauf zu vertrauen, ist dann wirklich sehr leichtsinnig. Na gut, aber Sie deuten schon mal Zweifel an. Ja. Tilly kommt mit der Information, dass sie in einer alten Datei von... Ähm, Aerium äh, hat sie das Projekt Pegasus gefunden. Dedarus. Äh, Dedarus. <lacht> richtig. Was <lacht> kommt noch? <lacht> <lacht> Wir haben es gut geritten. Die Kuh. geflügelte <lacht> <lacht> Kuh. Äh, und zwar, da ist jetzt nicht so viel Informatives drin, nur die Gehirnwellen von äh, vom Roten Engel sind da aufgezeichnet. Gehirnwellen? Ich glaube, irgendwie sowas. Nee. Da ist auch irgendwas Biometrisches drin. Okay. Biometrische Hirnwellen. Ich dachte, das wäre sowas. Wie ich, dachte, ich dachte, äh, einfach ein Popel gefunden oder so. Nee, nicht DNA. Also es ist, glaube ich glaube, es ist nicht DNA, weil es dann um neurale Netze und so weiter. Nennen wir es mal. Aber es ist eine, eine Datei, die sie gefunden haben, oder? Denn Teddy sagt ja, das ist ja irgendwie.
1: Sie hat es für den für den Rest von einem alten Backup gehalten oder sowas. Von oder? Update. Hm? Update, ja. Update-Müll. Im Tempo ähm, Hat es dann aber genauer angeguckt und dann halt äh, Projekt Dedalus den Namen gefunden und dann halt dieses, was auf die Identität des Roten Engels hinweist. Und es ist Trommelwirbel. Ich trommel jetzt nicht auf dem Tisch, auf dem das Handy liegt. <lacht> Michael Burnham. Michael Burnham. Als das dann kam, dachte ich mir, ach, scheiße. Ich hab, bis dahin habe ich ja gehofft, bitte, bitte, Ariam, Und sie fragen sich, wie kann das sein? Und oh Gott, nein, wir müssen schnell Ariam zurückholen.
0: Ja, nee, ist nicht. Ja, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass es dann nicht Michael ist. Nicht Weil, Arium? Hm? Was? Nein, dass es nicht Michael ist. Weil es so sehr ja. darauf hingewiesen wurde, wurde ja auch in den letzten Folgen so darauf hingewiesen. Hm. Und deswegen dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Wir wiederholen die Szene quasi auch nochmal ähm, auf der Krankenstation, wo verdächtigerweise Dr. Pollard verschwunden ist.
1: Ja, das fand ich auch so dämlich, dass die ganze Zeit Kalber ähm, als Arzt rekrutiert wird, der offensichtlich noch nicht wieder im Dienst ist. <lacht> aber er wird dafür rekrutiert,
0: später nochmal auf dem Planeten. Mhm. Und von Pollard ist überhaupt nicht die Rede. Nee, obwohl wir wissen ja auch, er ist nicht der Chefarzt. Das äh, hatten wir in der Ärztenstaffel rausgefunden. Sie haben auch nicht mal gesagt, das wäre sein Spezialgebiet oder sowas. Nee.
1: Vor allem auch Reanimation. Das das wäre dann ja eigentlich mindestens die Aufgabe der der Oberärztin. Nee. Das, äh, ja. Ach so, das naja, ja. kann natürlich sein. Sie, sie ist keine Privatpatientin, gute Michael <lacht> Und äh,
0: kriegt nur die Standardkassenleistung. Deswegen ist Oberarztbehandlung nicht drin. Wir haben hier einen arbeitslosen Arzt, den kriegen sie noch. Aber <lacht> er ist ja auch der Spezialist für Reanimation, denn er wurde reanimiert. Er wurde neu zusammengebaut. zusammengebaut. Das ist Und auch nicht von ihm, insofern, naja. <lacht> naja, wir wissen auf jeden Fall, dass er nicht im Dienst ist, <lacht> weil er in einem ziemlich normal aussehenden Anzug durch die Gegend läuft. Ja. Und so ein bisschen, er hat immer so den Eindruck von Zuhälter, weil er schlendert auch immer überall irgendwo hin und kommt auch mal in den Maschinenraum dann oder in den Sporenraum. Ja, und das sah mir zu normal aus. Sonst, wenn wir die Freizeitoutfits von Sternflottenoffizieren gesehen haben, waren die schon immer ein bisschen extravagant tatsächlich. Ja. Sehr gewagt und eher Schlafanzugmäßig. Mhm. Ja, oder auch so haben wir, glaube ich, bei, bei Voyager, bei Paris immer gesehen, so Hawaii-Hemden und so. Mhm. Was. Und das war jetzt wirklich ein ganz normaler. Anzug. Es sah so ein bisschen aus, als wenn er vom Set reingewandert wäre, so von wegen oh, oh, ihr dreht gerade. Jetzt müssen wir die Szene weitermachen, wir haben nur noch die Rolle Film da. Mhm. Äh, müssen es jetzt irgendwie integrieren. Ja, es wirkte sehr, sehr seltsam. Und wie gesagt, seine Rolle war auch vollkommen verkehrt. Das müssen sie jetzt irgendwie nochmal klären. Vor allen Dingen, da sie Pollard ja auch eingeführt haben, ist es nicht zu erklären, warum er das nun wieder übernimmt. Na gut, und es wird uns unmissverständlich deutlich gemacht. Das sind Michaels Gehirnströme, wie auch immer. Und das kann auch nicht gefälscht werden. Das sind definitiv Michaels.
1: Mhm.
0: Was passiert ach so, ach ja, dann? Achso, dann kommt Sektion 31 vorbei. In Form von Leland und Giorgio, die neue Informationen haben. Und das sind richtig neue Informationen. Denn also sie, ihr Plan ist, sie wollen den Roten Engel fangen und überlaufen lassen, dass er für sie arbeitet. Mhm. Und nun rücken sie endlich mit Informationen raus. Äh, das ist übrigens unser Anzug, den haben wir gebaut. So. Und da finde ich, da fing es an, richtig scheiße zu werden. Denn da haben sie nämlich die Folge belogen. Wir hatten ja schon gesagt, der Anzug wirkt gar nicht so technikmäßig und ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kommen, dass das eine das Zukunft ist. Aber es wurde sehr darauf bestanden, dass es das Technologie ist, die wir nicht haben können. Deswegen sind sie auf diese ganzen Zukunftssachen gekommen. Das wurde uns vor zwei, drei Folgen erzählt und wir haben halt keine andere Möglichkeit, das zu verifizieren irgendwie, indem wir sagen, ach, das sieht aber anders aus, weil das halt eh alles fiktiv ist. Ja, und dann ist einfach die Folge belogen und das finde ich nicht gut. Ich kann dem Gedanken jetzt noch nicht ganz folgen. Naja, uns wurde erzählt, dass das, als Saru den mit seinem Superblick gesehen hat in der Aha. nächsten Folge, wurde uns erzählt, dass es ein, äh, dieser Anzug ist mit Technologie gebaut worden, die nicht aus unserer Zeit stammt, deswegen muss er aus der Zukunft kommen. Mhm. Jetzt stellt sich aber raus, dieser Anzug wurde vor 20 Jahren ohne Zukunftstechnologie gebaut und da hat uns also die Folge, nachdem Saru das gesehen hat, hat uns eindeutig belogen. Die, die Wo Saru das gesehen hat, die Folge hat gelogen. Genau. Oder jetzt die Folge. Die, Nachdem Saru es gesehen hat, die Folge danach, da wurde uns das nämlich erzählt. Direkt am Anfang, da erzählt so. das Burnham im Dialog oder in einem, einem Logbucheintrag, dass es das eindeutig Zukunftstechnologie ist. Und deswegen muss der Engel aus der Zukunft kommen. Ja,
1: aber diese Folge, jetzt der rote Engel, sagt doch aber auch, dass das ja möglich ist, dass, die Zukunft, dass diese Technologie ja, genau. eben aus der Zukunft kommt. Nein, wieso? Weil, wer ist es, Leland oder Giorgio, einer von beiden, sagt doch, dass wichtige technologische Fortschritte... Ihrer Theorie nach immer mit einem Eingriff aus der Zukunft einhergehen. Mhm. Und im gleichen Atemzug sagt er oder sie,
0: dass dann der Anzug entwickelt wurde von den beiden. Ja, genau, aber ohne. Ach so, du meinst, da wurde kam dann schon ein anderer Zeitreisender, hat ihnen die Sachen gegeben. Ja. Hm, das ist ein bisschen weit hergeholt. Also so erzählen Sie uns auf jeden Fall nicht. Nee, doch, das wurde so gesagt. Ja, sie sagen. Aber nicht so deutlich, aber. Mama und Papa Burnham, das wird später uns erzählt, hatten die Theorie, dass Entwicklungsfortschritte bei uns in anderen Spezies mit Zukunftsreisen zu tun haben. So Und deren logischer Schritt ist also von dieser Theorie hin, wir bauen jetzt einen Zeitreisenanzug. Warum eigentlich? Damit beweisen sie ja auch nicht ihre Theorie. Ja, warum? Wie kommt man von, von Schritt 1 auf Schritt 2, wir bauen Anzug? Das habe ich schon nicht verstanden. Also das ist ja... Mag ja eine legitime Theorie sein, irgendwie zu sagen, hier bei uns in der Vergangenheit wurde eingegriffen von irgendjemandem. Warum ist dann der nächste logische Schritt, wir bauen einen Anzug, um selber durch die Zeit zu reisen? Hm. Also wurde dieser Anzug mit 20 Jahre alter Technologie vermutlich äh, realisiert oder es gab einen nicht näher benannten Eingriff von anderen Zeitreisenden. Da muss es ja noch dritte Zeitreisende geben, eine dritte Fraktion. Ja, die
1: es dann ja nach der Aussage schon immer irgendwie gegeben hätte. Oder immer wieder andere.
0: Ja, stimmt. Ja, so ein bisschen. Okay, dieser Anzug braucht aber ein Zeitkristall. <lacht>
1: Level 9. Ja, und da dachte ich erst, dass sie wieder auf dieses von Tilly eingeführte, es klingt alles cooler, wenn man Zeit davor <lacht> sagt, zurückgreifen. Aber dem
0: ist ja nicht so. Die meinen ja diesen Ausdruck Zeitkristall wirklich ernst. Ja das scheint doch so ein feststehender Begriff zu sein. Da hat sich jetzt auch niemand gewundert. Ja, nee, nee, nee. <lacht> Klar, so oh, ja, Zeitkristall. Ja. ja, Zeitkristall. Ja, Zeitkristall. Ja. Das ist ja schon logisch. Klar. Wird aber hat auch Lonsin? nicht näher erklärt, was so ein Zeitkristall ist <lacht> und was der kann. Nee. Wir haben den Begriff tatsächlich schon mal gehört und uns auch damals drüber aufgeregt, nämlich in der äh, Matt reist durch die Zeit. Mhm. Äh, da war nämlich ein Zeitkristall in seinem handgelenk drin. Ja. Und Tilly scannt ihn auch irgendwo. Und das war schon albern, aber na gut, das war halt Alien-Technologie. Äh, so hatte ich das zumindest damals wahrgenommen. Und das ist halt ein Ding, das kann das. Fertig. Kann halt äh, einen zu einem festgesetzten Zeitpunkt wieder zurückbringen. Dieser Zeitkristall hat sich danach ja auch aufgelöst. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie deswegen konnte er dann... Weiß ich nicht mehr. Ja, Na gut, da fiel der Begriff Zeitkristall. Ansonsten haben wir das noch nie gehört. Und das war auch damals für die Folge nicht so wichtig. Jetzt ist das aber irgendwie so ein elementarer Bestandteil von dem Plot geworden. Mhm. Die Föderation hatte keinen Zeitkristall, leider. Weil der Zeitkristallbaum äh, nicht oft genug geschüttelt wurde von den Elben. <lacht> Und nur die Klingonen haben einen Zeitkristallbaum.
1: Nee, noch nicht mal.
0: Aber Irgendwo auf dem Schwarzmarkt.
1: Ah, okay, ja. Also die Klingonen wollen ja selber in, mit Zeit... Reisen irgendwie was ja. machen. Deswegen macht ja Sektion 31 spioniert und äh, will selber Zeitreisen mhm. und es fehlt ihnen so ein Zeitkristall und den haben sie auf dem Schwarzmarkt aufgetan und
0: den sollen dann Familie Burnham beschaffen. Ich glaube Leland hat ihn beschafft und den dann zu Familie Burnham gebracht und wurde so. dabei verfolgt. Ja. Von den Klingonen. Ja, erstmal fand ich das schon ein bisschen komisch, warum die Klingonen da jetzt wieder eingebracht werden. Denn eigentlich, wir fahren zumindest in TNG und ENT. Entschuldigung, <lacht> ich, ich stelle mir gerade vor, wie Liden das gemacht hat.
1: Er hat <lacht> <lacht> den, den Zeitkristall erworben, wie auch immer, und ist dann unterwegs in seinem Shuttle, hat die hat die... Äh, die Warp-Spur hat er getarnt, maskiert, aber es nebenbei so am Instagram machen. Und macht so Fotos von sich und um dem Zeitkristall und äh, hat aber vergessen, blöderweise, die Standortbestimmung auszuschalten. Hat immer den Ort mitgetaggt, wo er gerade ist und er war jung und unvorsichtig. Ja, das stimmt. Und ehrgeizig. Er wollte ordentlich viele Follower. <lacht> Dementsprechend hat er leider eine Spur gelegt. Alles eine Schuld. Mhm. Und Instagram. Das war vor 20 Jahren noch in... Mittlerweile hat sich das abgeschafft. Ja, genau. Dann machen wir jetzt Facebook Live.
0: Entschuldigung, was, ich habe dich ja, hab ja nicht genau. jetzt rausgebracht. In TNG und INT wird uns äh, erzählt, dass klingonische Wissenschaftler... Es gibt klingonische Wissenschaftler, sind aber nicht sehr angesehen, mhm. weil halt nur Kriegerehre. Das ist mhm. halt der Weg. Und deswegen halte ich die Klingonen jetzt auch eher nicht für so begabt, dass sie jetzt mit Zeitreisetechnologie experimentieren und zum anderen passt es auch nicht richtig zum Klingonischen Ehre, mhm. wenn man in die, wenn man die Zeit zurückreißt in die Ursuppe, aber mit einem Disruptor reinhält und sagt, ha, da habe ich jetzt aber jetzt eine Spezies ausgelöscht. Ja. Ich meine, mit den Klingonen passt oft nicht so vieles zusammen, wie zum Beispiel sich Tarnen und äh, was ja auch irgendwie unehrenhaft ist, oder sich äh, verletzt stellen und dann warten, bis äh, Schiffe zur Hilfe kommen aber das ist schon ein Schritt too much <lacht> ja hat mich auch sehr gestört also ähm, es sind halt viele Kleinigkeiten und ein paar große Sachen die mich gestört haben in dieser Folge wie geht's denn dann weiter also deren Plan ist jetzt eine Falle zu stellen ihnen fehlen aber wichtige Informationen also sie wissen genau also sie wissen wie sie es machen wollen Sektion 31 braucht noch Ingenieure um die Falle zu bauen
1: mhm.
0: haben aber keinen Plan wann der Engel als nächstes auftaucht und wo man ihm halt diese Falle stellen kann, weil die relativ immobil ist, diese Falle. Hm. Und dafür brauchen sie jetzt die Discovery. So schien es zumindest, obwohl sie, naja gut, warum auch immer, brauchen sie Discovery. Deswegen haben sie jetzt nun endlich eingeweiht in den Plan, das ist unser Werk hier. Ja, jetzt bin ich mir nicht so sicher, warum Burnham auf die Idee kommt, nun, dass Liland ihnen nicht alles erzählt, warum sie Liland so bedrängt dass er ihr endlich dann erzählt, deine Mama und dein Papa haben für uns gearbeitet und äh, du bist auch nicht dran schuld, dass, dein, dass deine Eltern da waren, um, sie, um sich diese Supernova anzugucken, sondern äh, das war auch meine Schuld. Mhm. Deswegen haben sie uns das halt nochmal gezeigt. Äh, das kam ja auch relativ aus dem Nichts, wenn ich richtig, das richtig erinnere. Was gezeigt? <lacht> äh, wie dass sie sich die Schuld gibt für den Tod ihrer Eltern. Das war in Staffel 1 noch nicht so. Da wurde das eher, dass es ihr passiert, aber nicht, dass sie daran Schuld hat. Mhm. Oder dass sie sich dafür schuldig führt. Das wurde in dieser Staffel erst eingeführt und deswegen haben wir gesehen, wie sie sich versteckt in einem Schrank, äh, während die Klingonen äh, vermeintlich ihre äh, Mutter vergewaltigen. Ich bin immer noch nicht so ganz mit dem Vergewaltigen. Ich, ich das dachte das letztes Mal auch schon erzählt.
1: Ja. Ist, ist das wirklich gesagt worden oder ist das nur deine Vorstellung des Ganzen? Weil ähm, ich finde, das passt auch irgendwie überhaupt nicht
0: zu diesen Kriegern, dass sie dann auch als Vergewaltiger unterwegs sind und so. Hm. Bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe, das ist nicht nur meine Vorstellung. Ich äh, hm. meine, es wurde auf dem Klingonenplaneten auf Kronos erzählt, als sie das Ash erzählt, was ihr passiert ist. Wenn ich irgendwann nochmal Staffel 1 gucke, dann werde ich darauf achten. Ja, ich werde es auf jeden Ich gucke mir ja immer die Sachen, während ich die Folge abhöre, um äh, Schnitte zu machen und so, recherchiere ich noch mal ganz viel, was ich behaupte. Meistens okay. habe ich zum Glück recht. <lacht> guck mir da auch einzelne Episoden nochmal an. Okay. Insofern werde ich das vielleicht rausschneiden. diese schneiden. <lacht> All das werdet ihr nicht hören, falls ich das nicht. falls ich das falsch verstanden habe. Mhm.
1: Hm? Was mich an dieser Szene ein bisschen stört, wo ähm, Burnham zu Leland geht, dass sie auch so völlig respektlos ihm gegenübertritt. Mhm. Leland ist auch Captain. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit ähm, er damit noch irgendwie höher oder gleichgestellt ist, ob das jetzt irgendwie also klar, er ist Captain eines äh, Sektion 31 Schiffes, aber wenn er jetzt irgendwie einen Befehl erteilt an jemanden aus der Discovery, der tiefer gestellt ist, ein Lieutenant oder so, mhm. ähm, muss dieser Lieutenant dann den Befehl befolgen. Ist das noch in dieser
0: Befehlskette so vorgesehen? Würde ich sagen. Wenn es sich nicht mit den Befehlen des direkten Kommandanten überschneidet. Ja,
1: okay. Aber grundsätzlich müssten sie doch dann auch den Wien Vorgesetzten behandeln.
0: Allerdings tun sie das auch mit keinem der Vorgesetzten so richtig. Ihn wie Wien Vorgesetzten behandeln. Ja, aber wenigstens die Ansprache. Also Mike wird immer als Captain
1: betitelt und ähm, Burnham geht da rein und spricht ihn mit Leland an, nicht Captain Leland oder <lacht> Leland Sir oder sowas, sondern oder Nachname.
0: einfach.
1: ist doch, ist doch wohl der Nachname, oder?
0: Ich dachte, das wäre der Vorname, weil sich äh, Christopher die, die duzen sich, ja, Christopher und Leland. Ja. Äh, und deswegen wissen wir nur den Namen. Ich dachte, okay, ich hätte jetzt gesagt, dass Leland. Oder heißt Leland. <lacht> ja. Hm, auch möglich. Ja.
1: Ja, das fand ich schon mal irgendwie sehr merkwürdig, dass sie dann mit ihm persönlich spricht. Okay, aber ja, irgendwie immer wieder dieses, diese respektlose Ansprache hat mich sehr gestört. Dann auch, ähm, ja, fand ich, fand ich Leland selber in einer sehr, sehr demütigen ja. Rolle. Er war damals für etwas verantwortlich, er musste Entscheidungen treffen. Er hat sich da falsch entschieden, aber es ist halt so, irgendwie geht er so in die Opferrolle bei dem Ganzen, das war schon sehr, sehr störend. Also er hat das ja auch von ihr abgewandt erzählt, ja okay, er fühlt sich ihr gegenüber dann scheinbar schuldig, okay,
0: aber trotzdem fand ich das irgendwie nicht angemessen, wie er sich verhalten hat. Mhm. Ja, es würde sich nur erklären, wenn er auch mit den Eltern befreundet gewesen wäre. Und es klang so ein bisschen, als wenn er die Mutter besser gekannt hätte. Ja, das habe ich auch dann gedacht. Spätestens beim zweiten Mal gucken. Ah, sie war auch eine fantastische Ingenieurin.
1: Mhm. Sie konnte gut die Hebel bedienen irgendwie. Ja, weiß ich. Ja, klang für mich auch so ein bisschen so. Dachte ich mir aber auch, ach nee, irgendwie hoffentlich
0: nicht. Ja, da jetzt noch
1: irgendwie eine, eine emotionale <lacht> Verstrickung zwischen denen... Das wäre unangenehm.
0: Wir werden es ja sehen, denn. Obwohl vielleicht nicht, oder doch? Hm. Denn am Ende taucht sie halt wieder auf, ne? Und deswegen werden sie und Lilith ja treffen. Und dann ist Burnham noch mehr hin und her gerissen. Hm. Ah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist auch. Naja, Lilith wird auf jeden Fall auch nochmal vorher von Saru fertig gemacht. Irgendwie auch ein bisschen grundlos. Da ist halt wieder, das ist jetzt. Sarus neues äh, Kümmer-mich-Blick, vor den Kümmer-mich-Blick gehabt, dass er mal und da, dir geht nicht gut, ich bin bei dir und jetzt geht er halt den aktiveren Weg und sagt halt, äh, wenn du meinen Leuten was tust, äh, tue ich dir was.
1: Ja, das fand ich dann nämlich auch schon so, ja. <lacht> äh, völlig, Ja. völlig unangemessen. Also wenn wenn er da Bedenken hätte, dann dann darf er das nicht Leland sagen, <lacht> sondern er müsste damit zu seinem Vorgesetzten und das wäre in dem Fall Pike und Pike müsste dann damit zu ähm, Admiral Cornwall Cornwall <lacht> dieser Name will dir auch nicht in den Kopf ne nö auch dafür haben wir sie auch zu wenig gesehen ich weiß schon relativ viele aus der Crew da ist jetzt irgendwie dann auch mal Schluss ja
0: das wäre jetzt mal ein Punkt für Namen gewesen dem könnte Leland könnte sie nachschleichen ja und nicht der armen Ariam, die das überhaupt nicht verdient hat. Ja. Äh, ja, ach so, über äh, Nan erfahren wir auch noch ganz kurz, dass sie das sehr getroffen hat und dass es ihr auch irgendwie leid tut, dass sie Ariam töten musste. Aber will sich die Bestätigung von Burnham nochmal holen, dass es okay war, nämlich als beste Freundin von Ariam. <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Ähm, und stellt sich nochmal vor. So, äh, ich bin ein neuer blöder Einstieg, dass ich jetzt... Gerade jetzt jemanden töten musste. Oh, nächstes Mal noch ein besser. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch Charakter verleihen sollte. Ja, ist so völlig unwichtig irgendwie mhm. gewesen.
1: Hat hat nichts, hatte für mich auch keine Bedeutung. Ja, nö. Ich glaub, so also es wird dann eventuell nochmal wichtig, weil wahrscheinlich auch Nan dann irgendwie
0: beste Freundin von Burnham wird. Oder wenn sie Aerium wieder sieht, so wie Calba und... Ash sich noch mal wieder, also sich dann nochmal prügeln mussten. Dann wird Nahn vielleicht nächstes Mal nicht die Stärke haben, Arim noch nochmal zu töten. Mm. Deswegen muss dann Burnham die Starke sein, das nächste Mal. Mm. Keine Ahnung, was sie da vorbauen wollen, oder ob das jetzt nur nochmal so, ja, sie sagen, wir charakterisieren die Leute so wenig. Bauen wir einfach mal random Szenen ein. Ja, das mussten jetzt alle im Guten
1: zueinander stehen. Dass man da noch irgendwie mehr abgrenzt zwischen, das ist die Crew der Discovery und da mhm. sind sie sich alle grün und dann stehen dagegen die anderen von Sektion 31 oder. Ja, vielleicht.
0: Und also wir, wir haben noch, wir Achso, haben noch ja.
1: den, äh, den Schlag in die Fresse. Ach, da, ja, stimmt. Double Hit. Triple, nein, Double, ja. Richtig ja, stimmt. genau, für Mama und Papa. Mhm. Und das, das war dann so irgendwie so das Sahnehäubchen, wo ich mir dachte, ne, das geht überhaupt nicht. Ja. Burnham kann ich einfach, einen Rang höheren, ungestraft schlagen. Auch wenn sie gerade super sauer ist. Und äh, das, ist auch, das ist auch wiederum nicht charakterkonform. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst.
0: Nee, und auch, dass sie jetzt zu Gewalt greift, um, ja, um was denn eigentlich zu machen? Um ihre Eltern zu rechten oder. Da sagt sie ja so,
1: das ist für meine Mutter.
0: Ja. Zweiter Schlag, das ist für meinen Vater. Und auch das Leland, der wehrt sich ja überhaupt nicht. Man kann ja zeigen, dass Burnham besser ist, weil sie ja. ähm, vulkanisches Karate gelernt hat. Aber er steht wirklich nur da und lässt sich äh, zweimal schlagen. Noch nicht mal so eine Abwehrbewegung. Ja. Den ersten Schlag hm. dachte ich irgendwie
1: so, den hättest du abwehren müssen. Der zweite, der war überraschend. Mhm. Den fand ich auch irgendwie, <lacht> der kam schnell hinterher. Aber ja. Also, standen auch weit auseinander. Ja, er hätte da irgendwie reagieren können, auf jeden Fall. Und irgendwie noch nichts zu sagen, das war irgendwie. Nee. Also er muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Er ist halt dann jetzt irgendwie so total so ein Punching-Ball von allen. Und wenigstens spätestens da bei Burnham hätte er jetzt sagen können: so fickt euch alle. Und jetzt nehme ich Burnham aus. Die hat mich gerade zweimal geschlagen und die kommt jetzt
0: vors Gericht. Ja. Das macht vor allen Dingen wird ja. Ich will jetzt auch kein besonderes Mitleid mit ihm haben, aber er wurde jetzt schon von äh, Georgiou über, über Tölpit mehrfach. Ja. Äh, von den Admiralen, gut, die haben sich dann als böser Computer rausgestellt, <lacht> aber. Oder vielleicht auch nicht. Äh, ich habe auch ein paar andere Star Trek Podcasts gehört, sie sind aus sich auch nicht einig, was die zeitliche Abfolge angeht. Während Georgiou und Leland aber wieder irgendwie auf einer Seite zu stehen scheinen. Naja... Also, ja, Giorgio steht immer auf ihrer eigenen Seite, ja. aber ähm, sonst waren die jetzt viel äh, offener, aggressiv einander gegenüber. Oder zumindest Giorgio gegenüber. Liebt. Ja, sie haben gerade niemanden, vor dem sie sich profilieren müssen. Mhm. Also die
1: Admirale, die direkt für sie zuständig waren, die sind halt nun mal tot. <lacht> ja. Und ähm, ja, jetzt ist halt Admiral Cornwall scheinbar erstmal die nächste die da was zu sagen
0: hat. Aber die können sie eh nicht beeindrucken. Nee. Ja, irgendwie hat ähm, wieder am Ende angedeutet, dass Giorgio was damit zu tun hat, dass Leland es ihr gesagt hat. Ich, ich konnte es dir nicht sagen, aber ich habe dafür gesorgt, dass du das erfährst.
1: Ja, das, das fand ich auch merkwürdig. Ähm, also wir haben ja in der früheren ähm Episode schon gesehen, mhm. dass ähm, Giorgio schon irgendwas zu solide gesagt hat. Ähm, ich glaube, das ging aber so in die Richtung,
0: du wirst es nicht ewig vor ihr verbergen können. Genau, oder? du brauchst mich, damit sie es nicht erfährt. Irgendwie. Ja. So, dass du für den Tod ihrer Eltern verantwortlich bist. Gut, hat, oh, hat jetzt nicht so viel geholfen, <lacht> dass sie da war. Sie hat es ihr nicht direkt gesagt, aber ja, man weiß auch nicht, was sie jetzt genau getriggert hat. Ähm, zu Lidl zu gehen. Naja, es ist ja in dieser Besprechung, gucken ja auch alle so ein bisschen komisch,
1: oder ich weiß nicht, ob George, ähm, ob Burnham das selber sagt, dass er ja nicht die ganze Wahrheit ja. sagt. Und er sagt ja nur, das reicht mhm. an an Wissen, mehr muss ich ihn nicht sagen. Und ähm,
0: ja. Ja, okay, und dann spricht sie mit Giorgio und Giorgio sagt, äh, ich kann es ihm nicht sagen, aber jemand anders vielleicht. Ja. Und dann geht sie zu Leland und konfrontiert ihn damit und mit dem Argument, ich muss es wissen, denn ich bin Jäger und Gejagte. Ich brauche alle Informationen. Ja. Und dann sagt das hier, sie schlägt ihn. Fertig. Okay. Es gab da also zumindest noch so einen Seitenblick, als George ihr das erzählt, mit, äh, ich habe dafür gesorgt, dass äh, man es dir erzählt, äh, auf Spock. Und als wenn George und Spock irgendwie was miteinander zu tun gehabt hätten, Mhm. Ja, haben wir, weiß ich aber auch nicht, wo da die Verbindung nun konkret besteht. Ja, ich hatte, da war nochmal irgendwie so zwei
1: Seitenblicke, wo ich später dann auf dem Planeten, mhm. die ich aber auch nicht so ganz einordnen konnte, irgendwie so, ja, hat das jetzt was zu bedeuten oder nicht? Einmal von Spock auch, der komisch guckt,
0: und Giorgio selber auch noch mal. Ist aber auch völlig unwichtig vielleicht. Vielleicht. Oder es stellt sich halt raus, Giorgio manipuliert auch Spock und nur deswegen ist er dann auch zu Burnham, gesagt, hingegangen als sie nochmal gegen den Punching Ball schlägt und macht wieder guten Wetter mit ihr. Denn das ist schon ganz bezeichnend. Die beiden verstehen sich jetzt wieder sehr gut, auch wenn Spock keine Gelegenheit auslässt, sie vor allen anderen zu demütigen oder zur Schau zu stellen. ja. Aber, na gut, es gab da diesen... Der Zwist ist jetzt offensichtlich aufgelöst. So habe ich das verstanden. Ja. Ziehen an einem Strang und wissen auch beide, was der andere so plant. Ich fand diese Szene, ähm,
1: wo Burnham dann gegen das, gegen diese Figur schlägt und er dazukommt ähm, und sie sich dann unterhalten, fand ich irgendwie merkwürdig von, von dem, wie sie jetzt ihre... wie sich ihr Gefühl verändert sie dann so mit einmal irgendwie so ganz ruhig und entspannt wird. Als das dann irgendwie aufgelöst ist, das war irgendwie so, weiß ich nicht. Es, es wirkte zu
0: aufgesetzt. Es ja. sah, sah, nicht, sah nicht authentisch aus. Nee, das sah einfach so aus, als wenn jemand versucht darzustellen, dir fallen gerade tonnenweise Kilos an Schuld vom Herzen. Was halt auch nur ein Bild ist. Ja. Und sie hat das versucht zu schauspielern, als wenn ihr wirklich irgendwas abfällt. Ja, aber
1: es sah aus, als hätte sie sich gerade irgendwas reingefahren, was sie ja. mega entspannt.
0: Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, das wirkte wirklich komisch, aber ja, keine Ahnung. Es ist vieles, was in dieser Folge nicht so richtig funktioniert. Wie zum Beispiel Giorgio und Stemmels mit Calva und Tilly im Sporenraum. Ja, auch sehr befremdlich. Komplett weirde Szene, die auch innerhalb der der Serie als sehr, extrem weird und seltsam beschrieben äh, wird von Tilly. Keine Ahnung, was das sollte. giorgio macht Kalba eifersüchtig, um Kalba und Stamets wieder zusammenzubringen. So habe ich das interpretiert. Dass genau. sie damit eine Absicht verfolgt. Was, was hätte sie davon? Keine Ahnung. Weil sie ein guter Mensch ist? Nein, bestimmt nicht. Sie
1: macht ja auch alles aus irgendwelchen Gründen. Da ist nochmal nämlich so ein, so ein Blick gewesen. Das war der Seitenblick äh, auf den Planeten. Da will er nämlich ähm, Calver Stemmets ansprechen und Stemmets sagt jetzt nicht. Mhm, genau. Sie guckt nochmal. Ja. Also, ja, irgendeine Bedeutung muss es also haben. Aber was ist irgendwie nicht, nicht klar? Wird uns vielleicht in ihrer eigenen Serie erzählt oder wir erfahren später noch.
0: Oder ja. sie wollen sie jetzt ein bisschen gut schreiben.
1: Ja, das fand ich sowieso ganz, ganz merkwürdig. So am Ende der Folge hat es sich mir dann vielleicht so ein bisschen erschlossen. Also Burnham redet ja auch so mit ihr, wenn du mein Vertrauen willst, dann fang es an, dir zu verdienen. Mhm. Bevor dann Burnham rübergeht, ist dann, haben sie auch noch irgendwie so einen kleinen Moment. Ja. Was ja schon fast eine, eine Mutter-Tochter-Beziehung ist, dann wieder. Was mir dann halt klar wurde, naja, gut, sie versuchen jetzt irgendwie giorgio als als ja, potenzielle weitere Mutter zu etablieren, um dann halt dann einen Gegenpart
0: aufzubauen ähm, zu ihrer wirklichen Mutter. Mhm. Ja, stimmt, da kann dann gibt es dann auch nochmal wahrscheinlich Eifersüchteleien. Auf jeden Fall, sie drücken sich die Hand gegenseitig. Ähm. Zum Abschied. Also äh, Giorgio legt die Hand auf ihre Schulter und sie drückt die Hand von Giorgio. Ja. Und noch, das hat sie noch nicht mal mit Spock. Äh, geschweige denn ihren eigenen, also den ihren Zieheltern. Ja, was ist denn Pflegeeltern? Pflegeeltern, so, so eine Beziehung. Ja, und es ist halt auch,
1: es, es ergibt ja auch irgendwie keinen wirklichen Sinn, denn warum?
0: Warum sollte Michael Giorgio so gut finden? Vorher haben sie es so dargestellt, dass sie Giorgio einfach sehr an ihre äh, Zweitmutter erinnert. Die andere Giorgio aus ihrem Universum, mit ja. der sie eine Beziehung hatte. Das haben wir auch gesehen, das hat man auch gespürt, fand ich. Aber wusste auch die ganze Zeit, das sind nur Echos dieser, dieser Beziehung. Ja. Das ist nicht dieselbe Person. Und genauso geht es Giorgio auch. Ja. Aber dass sie jetzt tatsächlich eine Beziehung aufbauen, Finde ich, das passt überhaupt nicht. Ja. Ja, es ist ja auch immer dieses, was der
1: ja Giorgio auch schon sagte vor ein paar Folgen irgendwie, ich weiß so viel über dich und mhm. ähm, ja, du kennst dich selber gar nicht so gut, wie ich dich kenne. Passt, es ist, nicht, es erschließt sich mir alles noch nicht. Also entweder lösen sie das auch nochmal irgendwie anständig
0: auf oder das ist halt irgendwie alles Mompitz. Diese und ich glaube auch die letzte Folge sind von einer neuen Showrunnerin geschrieben die ab jetzt das Kommando hat. Mhm. Die anderen Folgen waren noch vom alten Team, glaube ich, größtenteils geschrieben, genau. Oder verantwortet, die Storylines. Ja, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht machen sie ja wirklich, äh, so wie die Staffel insgesamt Neustart war, jetzt machen sie halt innerhalb dieser Staffel nochmal einen Neustart, was die Beziehungen angeht. Oder was Giorgio auf jeden Fall angeht. Okay. Ja, was mich an dieser Szene in dem, Spot, äh, in dem Sporenraum so seltsam fand war so ein bisschen so Gay-Shaming, von wegen seid doch nicht so eingeengt in eure Perspektive, seid doch nicht so schwul, sondern ihr müsst auch pansexuell denken und sie nennt Kalber Papi. Paps? Ja, Paps ist im Deutschen, Papi ist es in, okay äh, und Papi mit so einem Latino-Einschlag. Okay? Papi. Weißt du? Ah, uh, okay. Ja. Egal, ich fand, ich fand das nur noch einfach nicht richtig und ich bin noch nicht ganz sicher, auf wie vielen Ebenen das nicht richtig war. Ähm, ja, und, und diese Szene war halt auch so
1: unglaublich kreiert. Ähm, stimmt was, machen Kalber kommt rein und äh, <lacht> hat sich verirrt. Fragt, habt ihr Admiral Cornwall gesehen, glaube ich. Er ist auf dem ja. nach Cornwall, wo er hinterher auch noch hingeht. Genau. Aber. Ist er schon durchs ganze Schiff gelaufen und hat überall mal geguckt, anstatt vielleicht mal bei dem Quartier anzufangen oder einfach mal den Computer zu bedienen und zu fragen, bitte sag mir mal, wo Admiral Cornwall ist. Ja. Oh, es war halt unterbewusst. Die anderen, die anderen drei waren halt damit beschäftigt, gerade den, den Plan zur Ergreifung des Engels weiter auszuarbeiten.
0: Mhm. Oder uns zu erklären. Ja, ja. ja vielleicht war es ja, sollte es unbewusst sein. Er wollte eigentlich äh, Stamets wiedersehen und deswegen hm. ist er da hingewandert. Aber wie gesagt, das wurde uns nicht so erzählt. Und dann kommt er halt in eine ganz andere, unangenehme Situation. Ähm, und wir haben jetzt unseren Kanzlerauftritt. Das, was du dir gewünscht hast. Denn ähm, Cornwall war auch Psychiaterin. Das haben wir schon mal erfahren. Ja. Psychologin.
1: Ja, noch ähm, in der ersten Staffel als sie mit ähm, Captain... Wie ist er denn überhaupt? Ja. Da macht man nochmal kurz dicke, nachdenkliche Backen. Ah, Gott. Ja, sie war mit ihm im Bett auf jeden Fall. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, wir denken da noch ein bisschen drüber nach. Du kannst ja den Namen einfach einschneiden. Hm. <lacht> ähm... Da beschwert er sich auch irgendwie, jetzt bist du mich am Analysieren
0: und so, und, mm. ja dass sie das nicht tun sollte. Was ist jetzt das Ergebnis? Achso, sie, äh, genau, im Gegensatz zu Stamets erkennt sie an, dass er tatsächlich ein neuer Mensch ist.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch schon mal das, was wir auch gesagt haben, dass halt es eigentlich Stamets Schuld ist, dass er irgendwie versucht, so zu tun, als wenn das alles gut wäre und sich nichts geändert hätte, aber sich eigentlich alles geändert hätte, zumindest für Calver. Die Essenz des Ganzen daraus ist, er hätte viel früher schon mal Beratung gebraucht. Der
1: richtig? Aber das das ist, war nicht das, das, was ich dachte. Irgendwie, also Warum hat ihm das nicht früher schon mal jemand angeboten? Beziehungsweise, okay, Therapie ist vielleicht dann erst so richtig sinnvoll, wenn, wenn man sich auch selber dafür entscheidet. Aber normalerweise, um auch irgendwie wieder einigermaßen dienstauglich äh, erklärt zu werden, hätte er eigentlich... Mhm. Ähm, Therapie gebraucht. Also allein bei der Nahtoderfahrung würde man schon sagen, bevor sie jetzt ja. in den Dienst kommen, müssen sie erstmal zu einem Psychologen. Er war ganz tot.
0: <lacht> da da
1: wäre ein Psychologe schon mal angebracht gewesen. Und ja. sagt auch
0: mehrmals, dass er Identitätsprobleme hat. Er sagt ja direkt mehr oder weniger. Ja. Das ist nicht so, dass er das verschweigt oder verheimlicht, weiterhin mit mit eine Beziehung führt, obwohl er gar nicht so entfindet. Nein. Und auch ja. wieder seltsames Verhalten gegenüber Vorgesetzten. Er, geht, er schlendert so ins Admiral-Büro rein und so. ja gut, er ist noch nicht wieder im Dienst. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und er hat einfach nur einen neuen Kleidungsstil entdeckt, sagt.
1: Ja, aber das scheint ja gerade sowieso so angesagt zu sein. Ich meine, das Bock ist noch genauso. Stimmt. Casual. Ja. Den hätte ich ja auch gerne dann mal so langsam in Uniform gesehen. Aber dachte mir dann aber, na gut, vielleicht ist er tatsächlich noch in seinem selbsternannten Urlaub hm. oder selbstgenommenen Urlaub. Hm. Ähm, was vielleicht noch wichtig werden könnte, denn immerhin bedroht er am Ende der Folge <lacht> andere Offiziere mit dem ähm,
0: Phaser. Allerdings ist es dann sein Privatphaser. <lacht> Warum hat er überhaupt einen Phaser? Hat, äh, gut, hat er in Vorbereitung mitgenommen. Denn, achso, wir können den Plan ja nochmal kurz... Ich hatte dich ja. eben äh, abgeschnitten doch. Du wolltest, glaube ich, noch die
1: Essenz aus dem Gespräch zwischen Cornwall und... Ähm, ja, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Essenz des Ganzen ist. Achso. Äh, was ihm nun... Aber also sie, macht, sie macht einen lux oder Kalenderspruch. Ja. Wenn man wissen will, ob ein Weg der richtige ist, muss Ach man so ihn muss gehen. Achso, muss man
0: gehen. Ja, richtig. Der, oh, wow. Puh, äh, stimmt. Mind-blowing. Ja. Gut, er muss sich jetzt halt selber eine Identität aufbauen. Und muss nicht auf den alten Wegen gehen, sondern kann auch neue Wege gehen. Mhm. Gut, okay. Schön für ihn. Was ja hm. vielleicht so ein bisschen die Idee von äh, Giorgio aufgreift. Er sagt ja auch nur, nur der ist schwul. Hm? Er kann ja noch immer noch pansexuell, bisexuell, irgendwas sexuell. Nicht sexuell. Sein. Asexuell, ja. Also der, der Plan insgesamt. Denn wir haben, glaube ich, jetzt alle Nebenstränge abgearbeitet. Ich glaube, es gibt keine weiteren Szenen mehr, die mir einfällen, die, noch so, die sie noch so reingeschnitten haben. Das wirkte nämlich generell wirklich viel so, dass nicht eine Szene auf die nächste aufbaut, sondern, oh, jetzt sehen wir was ganz anderes. Und äh, meanwhile, währenddessen im Transporterraum passiert das. Ja. Äh, ja. Ja, so ein bisschen ähm,
1: fortlaufend war das dann zwischen, ähm, zwischen Burnham und Tyler. Erst im Aufzug. Die Ach, ja. Entschuldigung, dass du so lange da sitzen musstest und ich konnte nichts für dich tun. <lacht> Dann ähm, fährt sie ihn an, nachdem sie Ach bei Gott, ja. ähm, bei Liland mhm. war. Hast du es gewusst? Ähm, du musst es gewusst haben. Was denn überhaupt? <lacht> ähm, dann, wenn sie sich entschuldigt bei ihm im Quartier und sie knutschi Babouche machen. Mhm. Ähm, ja und dann nochmal die Kommunikation dann später ähm, aus der Ferne. Ja, ich weiß nicht. Es zeigt halt ihn immer als als sehr guten Menschen, der halt immer Verständnis hat mhm. und ähm, ja das halt auch aushalten kann, dass äh, sie ihn angeht, ähm, dass andere Scheiße mit ihm umgehen. Ich hätte genauso gehandelt und <lacht> ich kann ja. dich ja verstehen. Ähm, ja. Das also ihm wird ja auch immer mh. viel vorgeworfen. Er sei moralisch ähm, naja, verdorben. Ja, beziehungsweise halt auch, ähm, ja, kann sich da in mehreren Feldern bewegen. Aber er selber hat halt irgendwie so sein. Oder er glaubt an die Mission von Sektion 31. Haben sie uns nicht gesagt, was das ist, aber das ist ein gutes Ziel, was die haben, auch wenn die Mittel manchmal
0: fragwürdig sind. Hm. Ja, dann ist er immer wieder Verräter. Ex-Klingone, das mit dem Klingonen wird ihm häufig vorgeworfen, auch in dieser auch in dieser Folge wieder wird ihm gesagt, äh, Entschuldigung, als wir was Schlechtes über die Klingonen gesagt haben, und er muss dann noch sagen, ja, das stimmt, das hätten sie gemacht. Hm. Ja, also er, ist, er ist auch wie Leland der Prügelknabe. Ja, wobei es glaube ich in dem Fall Leland war, der gesagt hat, sorry, ja, ja genau. sorry, Er hat noch jemanden auf den, er, er muss ja auf irgendjemanden treten, ne? Ja. <lacht> ich meine, noch engere Lederjacken kann er sich nicht kaufen. <lacht> Noch ein größeres Moppet äh, gibt es nicht. Ja. Man muss irgendwie über den Verlust seiner Haare hinwegkommen. Okay, also der Plan. Der Plan ist, oder die Erkenntnis, die Burnham irgendwie gewinnt. Nee, die gewinnt Spock. Spock teilt es
1: eher mit. Der rote Engel. Taucht nicht zufällig auf, sondern immer dann, wenn Burnham in Lebensgefahr schwebt. Ja. So, dass
0: ähm, sie gerettet werden muss. Und da lügen sie schon wieder. In New Eden. Sind sie da in unmittelbarer Gefahr, als der Engel auftaucht? Der ähm, Engel... New
1: Eden ist... Achso, ja genau, das, wo die, ähm, wo die Menschen hin transportiert wurden. Ja, genau, hm. Hm. der Taucher Und ja eben
0: auch von dem roten Engel, ne? Ja. Weil nämlich Burnhams Oma da, nein, das dürfte auch nicht sein. Weil sonst würde Burnham ja auch auf Terralysium rumhängen. So heißt der Planet, wo er auf New Eden ist. Ja. Oh, Mensch, das ist schwierig. Warum,
1: warum? Sie zählen es auf jeden Fall auf.
0: Ja? Ja, Terralysium, sagen sie. Wenn, das, wenn ich jetzt nicht, das verwechsle, müsste das das von Niuiden sein.
1: Ja, ja, das war das wohl. Ähm, hm, was hat er da gemacht? Also, mhm. vor allen Dingen, warum ist er in, zum Dritten Weltkrieg gereist und hat
0: da dann Menschen gerettet? Es gibt keinen technologischen Sprung, der gemacht wurde, was ja die Theorie von denen war. Ja, nee, weiß man nicht. Um seine, vielleicht, ja, nee.
1: Naja, okay, was heißt technologischer Sprung? Also
0: vielleicht das Oder Ende des Dritten Weltkrieges? Sie, also die. letztlich ist es Burnhams Mutter, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ja, doch. So, vielleicht hat sie ja, in ihrer eigenen Familiengeschichte weiß sie, dass ihr ur 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 im Dritten Weltkrieg bei einer Explosion gestorben ist. Und so, als erster Test hat sie gesagt, den rette ich. Der hat schon Kinder in die Welt gesetzt und ist halt nur... Und das ist der Vorgänger von dem, der im Keller der Kirche haust. Mhm. Das ist meine Theorie. So, denn konkreter... Also das er möchte
1: noch. sie noch retten, damit er weiterleben mhm. kann. Kann ihn aber nicht auf der Erde genau. leben lassen, weil sich dann die Geschichte zu sehr verändern würde. Deswegen bringt sie ihn woanders hin. Mhm. Ja, okay, wäre eine Möglichkeit.
0: Also das ist natürlich
1: dann nochmal ein riesiger weiterer Schritt, nicht nur Menschen einfach, oder nicht, nicht nur durch die Zeit zu reisen, sondern halt auch Menschen, und zwar eine große Gruppe, eine ganze Kirche ja
0: irgendwie offensichtlich. Die aber ohnehin gestorben wären.
1: Ja, aber die halt
0: einmal, sind sie nicht letzten Endes äh, im Beta-Quadranten sogar? Das stimmt. Na gut, Wurmlöcher können überall hin, natürlich. Allerdings, wie transportiert sie die Leute? Inklusive ah. so eine Kackkirche. Und na gut, das ist ja ein Zug... Nein, es ist kein Zukunftsanzug. Ja. Schwierig. Hat aber nicht Wiederbelebungsstrahl. Wie <lacht> wir später erfahren. Ja, also... Es, ah.
1: es kann halt... Die, diese Rettung kann halt Burnham nicht direkt betreffen. Mhm. Also eigentlich, wenn sie das wirklich einbeziehen in ihre Überlegungen, dann
0: dann trifft das, das ja schon mal nicht zu. Das ist auch nicht der einzige Fehler. Ja, weiter. Äh, äh, tatsächlich auf der Station, auf diesem hier, wo wo Burnham sich verletzt, äh, wo sie Jetrino einsammeln. Äh, ja, auf dem äh, Asteroiden. Da, na gut, hilft er nicht direkt, aber er gibt ihr Kraft, wie auch immer. Vielleicht hat er ihr auch geholfen. Hat sie wiederbelebt, vielleicht auch. Äh, das ist schon mal korrekt. Teil 3 auf äh, da, wo Saru herkommt. Auf Guacalopolis? Kaminat. <lacht> Kaminat, genau. Da ist Burnham nicht in Gefahr. Denn hier die Auslöschung von der Spezies. Aber Aha. Burnham ist nicht in direkter Gefahr. Das, was Sie uns ja erzählen wollen, ist, der Engel taucht dann auf, wenn direkte Gefahr für Burnham besteht. Ja. Und das war da nicht der Fall. Nee. Burnham war sicher auf der Discovery und hat irgendwas okay. gemacht. Aber. Und ja auch in äh, auf, auf dem
1: Asteroiden war sie auch nicht... Ja, das weiß man nicht genau. Sie, ist halt... sie war in Gefahr, ja. ja, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie ohne diese
0: Intervention...
1: Ja, dass, dass sie dann nicht überlebt hätte, weil Nein. im nächsten Moment kommt dann ja Pike. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass der Rote Engel dafür gesorgt hat, dass Pike erscheint, sondern er ist einfach gekommen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und man könnte natürlich sagen, okay, sie wusste nicht, dass Pike kommt, aber aus der Geschichte müsste sie ja wissen an sich, dass, ähm, ja, sie kann ja dass sie an der Stelle nicht stirbt. Ja, genau. Oder sie kann es eben irgendwie doch nicht so sehen.
0: Das ist ja noch irgendwie Unklar. Na gut, ja sie kann natürlich in der Zukunft, ich stelle mir das vor, sie sitzt in der Zukunft an einem Computer und sieht da, also, guckt immer auf den Wikipedia-Eintrag von Burnham und guckt. Wie der sich verändert. Ja, genau. Ja. Ah, 16. Januar muss ich wieder hin. Was hat sie wieder gemacht? Sie stellen das ja dann als Großvaterparadoxon Paradoxon ja. heraus, also was es dann ja aber nicht ist, sondern was dann ja aber auch eigentlich
1: schon völlig logisch ist, dass es das nicht sein kann. <lacht> ja genau, weil wir den Engel jetzt fangen. Also dass dass sie ist, dass sie es dass es nicht Burnham sein kann, weil wenn sie ihren eigenen Tod verhindern muss, muss sie wissen, dass sie in der Situation stirbt. Wenn sie ja. aber in der Situation stirbt, dann existiert sie in der Zukunft nicht mehr. Das sagen sie ja sogar auch. Ja. Aber eigentlich kannst du dann ja deinen eigenen Tod gar nicht verhindern.
0: Das ist richtig. Es muss ja also jemand anders sein. Ja, deswegen macht das auch schon keinen Sinn, so wie sie es erzählen einfach. Ja. So funktioniert das nämlich auch nicht. Es geht
1: ja immer nur dann, wenn wenn ähm man, man, dass das Zukunfts-Ich irgendwie von den Auswirkungen der Vergangenheit unbetroffen ist. Mhm. Ungefähr so wie sie uns das in First Contact erzählen, wo die Borg mit ihrer Sphäre ja, ja, genau. in der Zeit zurückreisen mhm. und ähm, das offensichtlich Erfolg hat, dieses Zurückreisen, weil schon die ganze Erde mit einmal grün wird und ähm, es Milliarden von ähm, borg mhm. anzeigt. Das kann die Enterprise scannen, wundert sich aber, warum sind wir selber nicht zu Borg geworden? Oder warum fliegen wir jetzt überhaupt noch hier? Mhm. Wieso sind wir noch da? Aha, wir sind in diesem Zeitstrahl der Sphäre mit, mit drin, was uns schützt. Deswegen hat diese Veränderung gerade keine Auswirkungen auf mhm. uns. Also muss es ja, wenn dann auch so irgendwie was sein. Aber darüber reden sie ja gar nicht.
0: Also diese Vermutung stellen sie auch nicht mal auf. Ja, es gibt dann noch... Eine, ja, aber das ist jetzt zu kompliziert mit Zeitreisen. Dass halt verschiedene Multiversen gibt. Und ich erlebe jetzt etwas, springe in ein, springe in der Zeit zurück, was aber nicht meine Vergangenheit ist, sondern die Vergangenheit, die nur sehr ähnlich meiner ist, verändert dann etwas um zu sehen, wie dann die Auswirkungen sind. Aber die, die Auswirkungen erlebe nicht ich, weil ich aus einem anderen Multiversum komme. Ist ja auch Schwachsinn. Also, na gut, sie ja. wollen uns das zumindest erzählen. Und also sie ist ja auch wohl geschützt durch irgendwas. Äh, durch irgendein Quantenfeld oder so. Von den Auswirkungen. Die Mutter, mhm. irgendwie wird das erzählt. Dass der Engel äh, irgendein Schutzfeld hat. Naja, diesen Anker quasi. Also der...
1: Ach, das ist dasselbe, ne? Ja. Ähm der Rote Engel reißt ja durch ein Wurmloch in die Vergangenheit und weil Wurmlöcher so instabil sind, muss sie halt diese Reißleine haben, die das Wurmloch mhm. offen hält, was halt diesen Spalt auch offen lässt eben für die für die KI und deswegen muss auch das Wurmloch unbedingt geschlossen werden denn sonst kann halt wieder die KI mit durchschlüpfen mhm. Also das Einfache Fangen des Roten Engels reicht nicht. Das Wurmloch muss auch geschlossen werden. Ja.
0: Hm. Ähm, allerdings das mit dem Anker. Ich frage mich, ob sie jetzt diesen Zeitreiseanzug letztlich kaputt gemacht haben. Denn, also ich stelle mir jetzt vor, sie ist irgendwo in der Zukunft, verankert sich dort in dieser mhm. Zeit, reist dann per instabilen Wurmloch zurück. Mhm. Und wird dann wieder zurückgezogen, um dann ihre, um ihren Ankerpunkt zu finden. Mhm. Jetzt reißen sie den Anker ab, das heißt, sie können jetzt auch nur noch in die Vergangenheit reisen, nicht in die Zukunft zum Beispiel. Obwohl, vielleicht geht das auch per Wurmloch. Je nachdem, wie man den Zeitkristall wahrscheinlich rumdreht oder schüttelt. <lacht> Zwar einmal rechts, einmal links. Genug Zeit für mal Genauso logisch ist es aber auch, dass. Burnham tatsächlich in Gefahr sein muss. Das verstehen nur alle drumherum irgendwie nicht, außer Spock und Burnham. Ja. Nämlich man kann nicht sagen, ah, du bist fast tot, dann äh, beleben wir dich wieder. Wenn man davon ausgeht, dass Michael der rote Engel ist. Denn sie wüsste ja, ja, die retten mich. also Muss ich hier nicht eingreifen. Mhm. Deswegen macht Spock, haben Spock und Burnham das offensichtlich vorher abgesprochen, dass er sie wirklich sterben lassen wird. Ja gut, abgesprochen haben sie es nicht, aber Spock kapiert es halt und sie weiß es auch. <lacht> Varianz sagt sie, glaube ich, ne? Genau, aber er sagt nämlich auch vorher, sonst werde ich, also als sie noch direkt miteinander sprechen, sonst werde ich äh, des Mordes an einem Offizier angeklagt. Ja. Und da dachte ich mir schon, als ich das das erste Mal gesehen habe, hä, wieso, alle machen da mit? Warum wird wird er wird er denn des Mordes angeklagt? Mhm. Und das scheint mir der Hinweis zu sein, dass sie vorher miteinander gesprochen haben. Ja, okay. Ähm... Warum sie da noch die Zeichen gibt, das macht halt keinen Sinn. Das ist dann für uns Zuschauer, glaube ich, gedacht. Naja, auf jeden Fall beide kapieren es. Aber niemand anders. Obwohl sie es eigentlich ganz gut erklären. Mhm. Ja, und da hat ja dann auch Giorgio wieder ihren rührseligen Moment. Ja. ihr
1: nicht, ich muss meine meine geliebte Burnham, die mir wie eine Tochter ist, beschützen. Ah. Was fand ich nicht so ganz, dass sie das so offensichtlich macht... Mhm. Nicht, nicht charakterkonform
0: und dann noch nicht mal versucht, Spock zu überwinden mit ihren mit ihrem ja. Fuß, der aus dem unteren Bildschirm oh. kommt. <lacht> ja, also dafür standen da auch zu viele rum. Also, <lacht> äh, Burnham stirbt wirklich auf grausame Art und Weise. Das ist schon, das hat mich tatsächlich mitgenommen auch ein bisschen. Mm. Dass das war schon echt fies war. Sie verbrennt gleichzeitig, ihre Augen werden rot und röchelt und. Und das geht sehr lange. Ja. Er ist die nächste, die dann zu
1: Admiral Cornwall laufen sollte. <lacht> ja. Ich vermute mal, sie wird das besser wegstecken. Auf jeden Fall. Oder es wird dann einfach überlagert durch die Freude. das Leben ihrer Mutter. Ihrer echten Mutter, ihrer
0: <lacht> biologischen Mutter. Hm. Hm. Denn Leland ist hier Vater. Dan, dan, dan. Ja, und das habe ich auch
1: gedacht. <lacht> Beim zweiten Mal gucken habe ich irgendwie gedacht, kann das denn sein? Aber ich glaube, das passt... Ja, es kann natürlich trotzdem sein. Kann Ich wollte gerade sagen, sein. von den, von den äh, Hauttönen her passt das nicht, aber <lacht> <lacht> hat er seinen alten Rasse atlas rausgeholt. <lacht> Farben abgeglichen. Ähm, nein, es kann ja sein, gewisse Sachen überspringen ja auch Generationen und so.
0: Nee, er ist ja nun mal weiß. Sie sah eher asiatisch aus, fand ich. Ähm, die Schauspielerin äh, hat tatsächlich ein bisschen asiatischen Einschlag, ist aber so also auch schwarz. Okay, konnte man
1: auf, auf dem Fernseher nicht so gut sehen. <lacht> tatsächlich, das, das erste Mal habe ich auf dem Handy geguckt und da habe ich kaum was erkannt. Da dachte ich, hä, ist das jetzt Giorgio? Da sah es für mich aus wie wie Giorgio tatsächlich, <lacht> weil es halt irgendwie zu so dunkel war, es passte irgendwie von der von der Körperform und ich glaube, Haare war auch irgendwie ähnlich. Ähm, ich denke mir so, hä? Wie geht das jetzt zueinander? Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber sie sagt, Mom, okay, dann ist es nicht Giorgio. Jetzt beim, beim zweiten Mal gucken, dann auf dem etwas größeren Endgerät habe ich mich ja noch etwas näher davor gesetzt ähm, und dann auch erkannt, dass es nicht Giorgio ist.
0: Aber ja. Mhm. Und damit hat uns die Serie zum dritten Mal belogen. Denn sie sagen, das ist Michael Burnhams äh, Gehirnsignatur. Das ist nicht zu fälschen. Und das ist sie definitiv. Ja. Jetzt, also... Jetzt können Sie mir das mit Gene also wenn Sie das mit DNA gemacht hätten, hätte ich gesagt, wir haben hier DNA-Proben gefunden, leider schwer beschädigt, aber wir konnten, wir gleichen die jetzt ab, da ist Burnham. Mhm. Äh, dann hätte ich es nachvollziehen können, weil immerhin 50 der DNA ist von der Mutter. Was die Gehirnwellen nun mit der Mutter zu tun haben, warum das verwechselt werden kann. wenn klar, sie kann jetzt einen aktiven Täuscher drin haben. Äh, aber warum sollte sie, die die Gehirnwellen von Burnham imitiert? Ja, kann natürlich irgendwie sein,
1: dass das noch irgendwie mit der Zukunftstechnologie zusammenhängt, dass das irgendwie einen, einen Ab, ein Abstrich ist von, von Burnham, den sie braucht, mhm. um irgendwie die Kontrolle oder ja halt irgendwie weiter, weiter nachprüfen zu können, wie es ihrer Tochter eigentlich geht. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Sie werden uns das noch irgendwie erklären, was das wahrscheinlich ist, weil Sie müssen es ja erklären. Warum
0: ist es jetzt nicht Burnham gewesen, sondern mhm. Ihre Mutter? Auf jeden Fall, wenn Sie uns erzählen wollen, dass, ja, ah, das ist ja so ähnlich, die Gehirnwellen zwischen Mutter und Tochter, das sind, das konnten wir nicht wissen. Ja, nee. Das wäre Schwachsinn. Ja. Okay. Nein, Sie haben ja auch gesagt, das ist, das ist ja eins zu eins. Und genau. das muss so sein. Mhm. Okay, ähm, dann bleibt das noch ein bisschen ungelöst und dann ist die Folge auch schon genau endet mit den Worten Mama oder Mama, Mom, Mom. okay. Maps. <lacht> 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 ähm <lacht> das ist aber gar nicht ihre Mutter, die heißt nur so. so das ist nämlich, das ja. ist nämlich die Putzfrau gewesen, <lacht> die beim Klingon-Angriff, während ja, die Mutter tatsächlich tot vergewaltigt wurde. Äh, oh, ich nehme diesen Anzug und äh, genau, versteck verstecke mich. Verstecke mich da drin und dann
1: ja so im Nachhinein betrachtet ist aber tatsächlich die die Mutter fast dann auch die die einzig logische die es noch sein kann. also es ist ich finde es ist relativ logisch dass es die Mutter ist ähm, wenn man halt davon ausgeht dass halt Burnham sich nicht selbst beschützen kann Mhm. Ähm, eben aufgrund dessen, dass, dass dann klar sein müsste, dass sie stirbt. Das heißt, sie muss wissen, in dem Moment stirbt sie und dann existiert sie aber auch in der Zukunft nicht mehr. Es ist ein, ein eigentlich ein Vergangenheits-Ich von ihr, das in die Zukunft gereist ist und das Zukunfts-Ich von ihr 500 Jahre vorher überwacht. Mm. Dann ist sie aber selber nicht mehr da. Geht auch nicht. Ja. Passt also alles irgendwie nicht so ganz. Und du musst vierdimensional denken, Martin. <lacht> es, also es, es muss halt ihre Mutter oder ihr Vater sein, weil die beschützen immer, immer ihre eigenen Kinder. Mm. Deswegen geht sie halt zu Spock und sagt, hier. Du musst jetzt deinen Eltern klar machen, dass Burnham da und da ist und in Gefahr, damit sie da gerettet wird. Da könnte jetzt meine Tochter sterben auf dem Ast Asteroiden, deswegen gehe ich mal hin zu hier und gucke. Und merke, ach, ich muss ja doch nicht. Ah. Was da immer noch keinen Sinn ergibt. Ähm, es bleibt auch weiterhin unlogisch, dass mit äh, Terralysium.
0: Also technisch,
1: technisch, wie das möglich ist, ganz schwierig. Ja, Kaminar... Man noch vielleicht überlegen. Aus Mitleid, dass sie halt nicht möchte, dass die Spezies ausgelöscht wird. Ja, ja okay. die Erklärung ja. bleibt halt dann immer noch schlecht, weil es <lacht> hat dann nicht Burnham direkt betroffen. Denn, ähm, Weil sie ja, die Varianz ist. Die Varianz. Ja, nee. Wir hätten jetzt vielleicht die. die ba Baul uh -huh. hätten sie dann auch die Discovery vielleicht noch zerstört.
0: Wäre das vielleicht ja.
1: möglich, dass mhm. sie sagen, jetzt haben wir gerade hier Genozid begangen und die Discovery hat aufgepasst, deswegen müssen wir die Discovery auch noch zerstören. Das wäre vielleicht der nächste Schritt gewesen, den sie natürlich schon wusste und deswegen hat sie die Ba'ul gleich aufgehalten, auch noch dann mhm. die ähm, Kelpianer zu töten. Oder weiß sie, dass Saru noch wichtig wird? Ja, ja. Klar. und ähm, Burnham später beschützen muss. Deswegen musst du ihn da überleben lassen.
0: Auf jeden Fall ist das nichts, was Spock äh, deduzieren kann, denn er sagt ja, das ist das Einzige, was äh, diese Fälle unterscheidet. Ja, genau. Ja, das funktioniert ja halt nicht. Also hm. na gut, okay, äh, sie kommen, sie kommen halt irgendwie auf Burnham, warum auch immer, und wollen sie dann töten? Was ein Wunsch vieler Fans ist. Ja. Ja, Burnham ist wirklich sehr unbeliebt. Und ich finde, teilweise zu Recht und teilweise zu Unrecht. Ähm also ich finde ihre Rolle eigentlich immer ganz gut. Mhm. Ähm, die
1: schauspielerische Umsetzung ist halt manchmal irgendwie ja, mal passt es <lacht> in einzelnen Sachen, aber manchmal irgendwie weiß nicht, es ist irgendwie zu viel. Wenn sie ein leidend ist und irgendwie umgeschweckt, also ich fand das einmal, als ihr Leland von ihren Eltern erzählt, das habe ich ihr nicht abgekauft. Ähm, dieses Spock ist mm. wieder mit mir im Rhein oder wir sind wieder in einem, miteinander, unsere Beziehung ist wieder im Rhein, fand ich auch irgendwie nicht überzeugend.
0: Ähm, ja. ja. Sie ist mir. Mir ist sie ähm, zu häufig der Schlüssel für alles. Mhm. Äh, sie hat die eingebende Idee. Spiel! Ähm, äh, das ist schon ein paar Mal äh, vorher passiert. Und dann auch äh, immer Experte, auch in Bereichen ist, wo sie eigentlich nichts zu tun hat. Irgendwie mhm. sie löst Tillis Probleme und mhm. so weiter. Ähm, ja, einfach ein bisschen zu viel des Guten. Und ähm, ja, sonst, ich finde die Schauspielerin gar nicht so schlecht, bis auf ja auch besagte Ausnahmen. Mhm. Ja, ein bisschen zu sehr im Fokus. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ensemble. Ja, was ja auch eigentlich immer bei Star Trek so gewesen ist. Mhm. Jeder hatte so sein Fachgebiet
1: und dann nochmal irgendwie so durch seine Sichtweise oder ihre Sichtweise von ihrem Fachgebiet aus für das andere Fachgebiet nochmal eine Lösung. Sie ähm, sind ja auch immer alle unglaublich schlau mhm. und ähm, können ja auch viel, aber haben halt auch immer so ihre Einschränkungen. Data weiß alles und ist stark und kann viel, aber ist halt irgendwie, kann halt nicht emotional. Mhm. Man hat da halt sein Lerngebiet. Worf ist stark und äh, kann sich vieles denken, aber ist halt äh, zwischenmenschlich irgendwie auch nicht so die Kanone <lacht> gerade. Und äh, ja, so hat halt jeder irgendwie immer so seins. Ähm, ja, aber es sind halt alle irgendwie
0: in bestimmten Bereichen immer an der Lösung beteiligt. Ja, und es ist nicht so, dass Data, auch wenn er theoretisch die Fähigkeit dazu hätte, sämtliche medizinischen Lexika zu lesen und so weiter, sagt er nicht, wenn ein medizinisches Problem ist, ja, Dr. Crusher, sei mal kurz ruhig, ich habe die Lösung, Aha. nämlich die nebulanische Grippe. Haben Sie nicht dran gedacht, aber ich habe das alles gespeichert. Mhm. Problem gelöst. Genau, auch wenn das theoretisch logisch wäre, wenn das auch so passiert. Aber Burnham macht das halt äh, sehr häufig, ähm, sich in andere Gebiete einzumischen. Ja. Aufgrund ihrer unglaublichen Fähigkeiten. Ja. Ja. Xenoanthropologin ist sie eigentlich. <lacht> ja, das wird sehr häufig vergessen. Ja. Sie ist aber auch Mathematikgenie, Physikass, Kampfkämpferin. Schachspielerin. Oh ja.
1: Und beste Freundin. Beste Freundin für Arian. Ja, das stimmt. Äh. Ja, also man kann das natürlich. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wenn sie einfach auch noch mal den anderen Charakteren mehr Profil geben und ähm,
0: mhm.
1: es schien ja erst so ein bisschen so zu passieren ähm, über dem der De Detmar mhm. ähm, und auch Wohu. Ähm, Washington, ja. Wie auch immer, sie sprechen sogar auch Kalba, Kolba, <lacht> sogar ihn sprechen sie unterschiedlich aus. <lacht> Und Stemitz,
0: nein, das haben wir noch nicht gehört. Nee, Stemetz, äh, Stemitz Stimitz haben wir schon
1: gehört. Ja, ja Weiß nicht, warum. Also entweder, ist das im Englischen auch so? Dass mm, das so unterschiedlich das mit ausgesprochen
0: Washington, wird? Also, Das da wird das auch unterschiedlich ausgesprochen. Ähm, der Captain aus der letzten Staffel äh, hat das auf jeden Fall ein, zweimal gesagt. Und da klingt es jedes Mal anders. Okay. Saru äh, <lacht> sagt es auch anders. Und mit Washington, das scheinen einige ihre die Probleme zu haben. Bei Stamets eigentlich nicht, nein. Ja, das war jetzt
1: auch nicht ernst gemeint mit Stamets, aber ich hatte jetzt noch gedacht, irgendwie denn, dass es die Synchronen-Sprecher sind, die da einfach nicht mm. alle auf dem gleichen Stand sind. Aber nee. ja, okay, wenn es im Original dann auch so ist, dann ist das sehr merkwürdig. Ähm, das ja, aber irgendwie haben sie dann nicht so richtig weitergemacht, dass sie uns dann noch Leute weiter vorstellen
0: Nö, das stimmt. Ähm, doch, wir kriegen jetzt diese Folge sogar eine neue Vorstellung. Nämlich Hansen. Ach so. Äh, der Satz für Ariel. Wirklich? Hansen? Nein. Ich glaube ich schon. Henderson? So was er Henderson,
1: Hansen wäre eine Doppelung. Was? Heißt ja ich fände schon eine Hansen.
0: Die Hansen-Zwillinge? Nein.
1: Ja, Gemini überleg Hansen? mal.
0: Hansen? Annika, glaube ich. Ah!
1: Ich glaube. Annika Hansen ist, äh, ich glaube, es ist Hansen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Das ist einfach von Neins Eltern, äh, Familienname. Ja, und ich glaube Annika, oder? Annika? Äh, nee, ich glaube ja, nicht. Wir Annika. können das ja mal überprüfen bei Gelegenheit. Äh, könnte es sein, dass die tatsächlich später mal mit ihrem Mann in den Delta-Quadraten reist?
1: Oh, und ich hab's doch noch gesagt. Die hat die Seven of Nine Frisur. Ja, genau. du reinkommt. hast du von... Ich habe es gesagt.
0: Aber nein, das ist nicht. Das ist... Zeitlich könnte doch doch, natürlich. Das könnte sein. Nein, es passt zeitlich nicht ganz perfekt. Hm, hm, hm. Aber das ein ja, ihr Kind müsste dann. Äh,
1: das müssen wir jetzt doch mal genau ähm, überprüfen, ja, muss wie kommen. jetzt ihr Name
0: war. Wäre ja, aber witzig. <lacht> ja. Ich kann ja noch nebenbei noch eine andere Information geben, mhm. weil ich mir das komisch. Also, warum sie jetzt so viel Raum bekommt. Das ist die alte. Also, hier Aerion wurde ja ausgetauscht. Anfang dieser Staffel. Neue Schauspielerin. Das ist die ursprüngliche Aerion. Ach. Ja.
1: Und Annika Hansen ist richtig. Für Seven of Nine. Echt? Okay. Ja. Jetzt müssten wir nur noch gucken, ähm, wie die. Jetzt die da heißt.
0: Ja, wir ja. müsste <lacht> auf einem DB stehen. Okay, dann werde ich da nebenbei vielleicht noch ja. ein nachschauen. Naja, das ist auf jeden Fall die alte Schauspielerin von der Arium in der ersten Staffel. Ähm, was irgendwie fand ich das nett. Ähm, mhm. Jo, haben wir jetzt aber auch noch keine Charakterisierung außer dem, außer dem vielleicht Namen Hansen. Äh, Annika Hansen? Ja. Okay. Das wäre wirklich wow. <lacht> das wäre wirklich wow. Ja, genau. Ich kann ja mal damit anfangen, wie ich die Folge fand. Das war eine ganz schlimme Folge, fand ich. <lacht> Mir ist gerade eingefallen, wie der Captain der Discovery aus der Staffel 1 hieß. Lorca. Ah. Mhm. <lacht> so, und zwar, weil sie furchtbar aus... Alle Informationen, die wir vorher bekommen haben, spielen keine Rolle. Da wurde Tabula Rasa gemacht. Ähm, hier, Geheimnis, finde Pro Project Dedalus. Äh, oh, ich habe Project Dedalus gefunden. Ich habe einfach mal in den Dateien gesucht. Ähm, wo man dachte, okay, jetzt wird hier was aufgebaut. Jetzt gibt es eine Folge, wo sie in den Archiven rumwühlen und das selber herausfinden, dass Sektion 31 dahinter steckt. Äh, nee, Sektion 31 kommt zu denen hin und erzählt es ihnen. Dass sie da die ganze Zeit dahinter stecken. Und brauchen jetzt plötzlich Hilfe. Ähm ja, es kommt so alles komplett aus dem Nichts. Wir wurden vorher belogen. Ähm, die Folge selber lügt. Vielleicht wird es ja noch irgendwie alles aufgeklärt, aber so viel können sie nicht retten. Äh, dann ist die Folge wirr geschnitten. Dass verschiedene An verschiedenen Fronten müssen jetzt schnell Probleme angegangen werden. Und deswegen wirkt diese Folge einfach wahnsinnig konfus. Und hat mich wirklich nur gestört, <lacht> äh, weil nichts sich organisch entwickelt hat, sondern alles muss mit der Brechstange eingeführt werden, ähm, dass sich äh, Stemmels und Kalber irgendwie wieder annähern muss. Äh, ja, muss in zwei Szenen nochmal erläutert werden, äh, Irgendwas hat George damit zu tun. Ja, Giorgio generell gefällt mir als Charakter nicht. Ähm ja, deswegen hat es mich nicht überzeugt und weiß auch nicht, wo das jetzt hinführen soll, außer äh, weiter in die Burnham-Mythologie einzutauchen, die mich aber so gar nicht interessiert. Also Burnhams Geschichte... Ähm, weil über die haben wir jetzt schon wirklich sehr viel erfahren. Und sie denken sich auch immer wieder Neues aus. Ähm, immer wenn was gebraucht wird, sorry mäßig. Ah, ich habe hier noch diesen alten, diese alte Schuld. Ähm, dass ich auch noch dafür gesorgt habe, dass ich das meine Eltern getötet habe. Äh, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht erwähnt. Aber naja, vielleicht wird ja diese Staffel wichtig. Fünf Folgen später. Ah, es ist der Grund äh, für alles. Ach so, wir haben tatsächlich auch noch was vergessen, wie mir gerade eingefallen ist, nämlich Leland wird gestochen. Oh bei, ja. den, bei dem Versuch der Überbrückung ja. offensichtlich haben sie nicht alles von Control gefunden. Warum nun Leland die Überbrückung von etwas, was normalerweise mit dem Rausziehen von isolinearen Chips gemacht wird, das Überbrücken von Dingen, mhm. wird jetzt dadurch gemacht, dass man seine Augen gegen ein Ding hält, wo eine spitze Nadel drin ist. Ja. Irgendwo in einem einsamen Raum, wo dich niemand schreien hört. Ja, das ist doch scheinbar sein Aufenthaltsraum, oder? Ja, weiß ich weiß nicht. Also hätte ich jetzt gedacht, ist natürlich
1: extrem merkwürdig, dass ähm, so ein dass, da drin ist. Dass, ja, dass er da hin muss, um, um <lacht> was zu überbrücken, dass er dafür in seinen Aufenthaltsraum muss. So, ich äh, übergebe jetzt mal hier das Kommando und gehe mal eben weg.
0: <lacht> gehe nebenbei noch auf Klo. <lacht> ja. Äh, ja, dann bin ich mir nicht sicher, ob er jetzt tot ist. Auge weg, oder? Ja, das... Also es, es schien so... Ähm, irgendwas Weißes durchströmt ja. sein Auge. Mhm. Aber danach ist es wieder normal, glaube ich. Am Ende. Ja, habe ich auch gedacht. Also wird er jetzt auch zum Cyborg? Oder... Kann man nichts damit anfangen erstmal. Ähm, die Nadel geht auf jeden Fall nicht tief genug, dass er tot ist. Mhm. Wird er jetzt oder es ist ein Virus auch und er wird infiziert. Er hat sich, Control hat sich jetzt auch, kann sich jetzt auch in biologische Wesen reinhacken. Ja, wir waren ja eben gerade
1: schon äh, bei Borg. Ähm, <lacht> wobei, glaube ich, dass mit Seven of Nine nicht so ganz hinkommt. Ähm, was sagtest du, wie, wie hieß die Schauspielerin? weiß ich nicht kannst du aber nennen... Sarah Mittich? ah ja ja okay der, ist, der Name ist anders wie da was? ist der Lieutenant Nilsson, Nilsson, ah, das war so irgendwie Hansen kann natürlich immer noch irgendwie was sein aber ja da, traurig keine keine direkte Anspielung ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Folgen als die <lacht> als die das Shuttle angegriffen hat haben wir mhm. ja schon gesagt dass er so Borg-ähnlich aus wie dann da auch so Sachen rauskam und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da irgendwie irgendwo ein Unterprogramm ist und diese Sonde auch im Delta-Quadranten unterwegs war, die die mhm. Informationen über KI gesammelt hat, hat sie wahrscheinlich auch Informationen über Borg gesammelt. Mhm. Könnte es da nicht sein? Und sehe ja, es sehe ja, sieht ja relativ ähnlich aus. Aus den Borg-Händen kamen ja. ja auch immer diese Röhrchen <lacht> okay. raus und ähm, haben dann Nanosonden dem Körper implantiert. Ob das dann nicht vielleicht so was Ähnliches sein kann. Hm. So von der Verbreitung her. Also da wurde es dann immer eher grünlich bei dem Borg, aber es ist jetzt natürlich auch eine andere... Das, das Grundprinzip der Technik ja. ist vielleicht ein ähnliches, aber es ist halt andere, andere Komponenten. Deswegen nicht grün, sondern eher so hell, weiß, bläulich, wie auch immer. Ich könnte es vielleicht in so eine Richtung gehen. Es wäre natürlich vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das haben wir schon früher mal gerne gemacht, dass sie die Borg irgendwie weiter in die
0: Vergangenheit holen. <lacht> ja, letzten Endes sind ja die Borg, glaube ich, auch schon jetzt bei ENT aufgetaucht. Oder? Ja, genau. Die sind auf der Erde oder auf irgendeinem Planeten notgelandet und wurden dann vereist. Ja. Ja, <lacht> ja das ist tatsächlich das mit den Nano-Viren-Sonden. Das passt am besten. Und wenn es halt auch nur ist, also er muss ja nicht äh, Lieden ganz übernehmen, aber dass sie ihm sagen, wir haben, ich habe eine Bombe in deinem Kopf implantiert oder in deinem Gehirn. Mhm. Äh, und der Computer setzt ihn unter Druck. Wenn du was erzählst, sprengt ich deinen Schädel.
1: Ja. Dann kann er
0: sich später opfern. Keine Ahnung. Ähm, aber das macht mehr Sinn. Das stimmt. Hm. Okay, Control ist wieder da. Das heißt, wir haben jetzt Control und den Engel in einer... Zeitebene und mhm. kann der Kampf weitergehen. Das heißt, nächste Folge wird uns der rote Engel, oh Gott, es wird ein Zurückblick in die, äh, in die, in die, zu dem Tod der Eltern geben. Zumindest ja, mal erzählt. Erinnern. Ja, ich glaube, das untermalen Sie auch schön mit Bildern, weil wir auch schon gesehen haben, wie Burnham in den Schrank ist. Da werden Sie den Rest auch gefilmt haben. Mhm. Ähm, äh, so, so wie, was nun der, sie wird uns erzählen, in Zukunft wird Control alles übernehmen und äh, alles töten. Das, was wir jetzt auch schon wissen, das wird sie jetzt noch mal ein bisschen dramatischer erzählen. Und deswegen bin ich zurückgereist. Und dann versuchen sie, verkämpfen sie gegen Control. Ja, ach, und den Ausblick finde ich jetzt auch gar nicht so. Nee, kann man auch noch nicht sagen. Hast du eine
1: Meinung? Nö, auch, ich fand die Folge relativ unspannend, Es waren halt so viele einzelne Sachen, die sie dann immer irgendwie abgearbeitet haben, ähm, was letzten Endes für das Ende irgendwie auch noch gar nicht so richtig, zumindest für das Ende dieser Folge, nicht nötig war. Ähm, eben dieses Fangen des Roten Engels hatte halt einen ewigen Vorbau, ähm, mhm. aber das Fangen selber letzten Endes war dann auch relativ unspektakulär eigentlich. Ja, Tatsächlich, viel zu so, ein bisschen, so ein bisschen Spannung kommen wir jetzt tatsächlich nochmal durch, durch Control rein, dass das halt eben noch da ist. Es war aber auch zu erwarten, dass es noch da mhm. ist. Ähm ja. ja, ein bisschen merkwürdig ist dann vielleicht noch in dem Moment, dass ähm, Control selber den Befehl gegeben hat, ja. das Wurm noch zu schließen. Das
0: heißt, da muss dann ja auch irgendwie eine Taktik hinterstecken na gut, er will den Roten Engel loswerden. Der soll nicht weiter durch die Zeit flitzen. Das heißt, er möchte den Anzug zerstören. Wohl Air Control. Ja. Weil dann wäre ja jede Einmischung... Ach, <lacht> quatscht er. Natürlich braucht er einen Körper, um den Anzug selber zu benutzen, um in die Zukunft zu reisen, damit er äh, sich den Rest des Codes abholen kann. Mhm. Das heißt, er sucht sich Ariam, lädt sich da rein, entführt den Anzug, mhm. springt in die Zukunft, das muss verhindert werden. Alles klar. Ist so, ja. Auf jeden Fall gehe ich, geh ich jede Werte darauf ein. Bin ich du mir persönlich ja, sicher. Du hast
1: ja oft recht. Gut, dass die Theorie nicht von mir <lacht> kam. Doch, ich das ist deine grad... Theorie. Ich hab... Achso, ja, ja, ja. <lacht> das ja. ist deine Theorie.
0: Richtig. Das mit Ariam. Das Danke, dass das du es für mich doch mal in Worte gefasst hast. <lacht> ich habe nur die restlichen 95% dazu gegeben. <lacht> ja, gut, an der Stelle sollten wir jetzt auch aufhören. <lacht> ja, machen wir das doch. So. Gut, ich möchte
1: nochmal alle grüßen, die mich kennen und äh, <lacht> <lacht> dann hören wir
0: uns nächste so, ne? Woche. Ja, irgendwann demnächst wieder. Ne? Und auch bald äh, mit Game of Thrones ähm, mit Annika. Oh, ist das so das ist ähm, Mitte April ist es soweit. Okay. Es wird sich vielleicht überschneiden und es muss, muss parallel gearbeitet werden. Mitte April, sagst du? Mhm. Okay, dann also sind mhm. wir noch nicht ganz durch dann scheinbar. Nee, ich glaube, es geht.
1: Vier, Folgen, ein, zwei vier Folgen haben wir jetzt noch für Discovery, sagtest du? Mhm. Aha, ja, okay. Äh, genau, du, aber ich Viel Arbeit freuen. für dich. Ja, genau. <lacht>
0: okay, gut. Äh, tschüss, Hachim. Auf Wiedersehen.